1: 934 Radio Anch'io, stamane stiamo parlando della notizia del giorno, cioè il fatto che una donna, Hillary Clinton, ovviamente, correrà per la presidenza degli Stati Uniti, la nomination insomma definitiva e ufficiale sarà nella convention di Filadelfia di fine luglio ma insomma le cose oramai si sono definite i delegati voteranno per lei, i superdelegati sono per lei, insomma c'è un elemento di di importanza storica in quello che sta avvenendo e devo dire che i nostri ascoltatori in questa dicotomia, in questa contrapposizione Clinton-Trump stanno scrivendo le cose più disparate, Eh, procediamo così ci sono dei whatsapp, un ascoltatore in diretta leggo un po' di messaggi, Carmela Giglio deve riprendere alcuni dei passaggi sull'elemento del genere sessuale che riguarda il di Clinton, sollevati da Ida Dominigliani e poi apriamo il capitolo con Giuliano Ferrara e Pasquale Ferrara dell'eredità di Obama, della presidenza Obama. Leggo un po' dei messaggi, vi dicevo, degli sms: 335-699-2949. Eh, mitico. L'autolesionismo della sinistra si globalizza e arriva a preferire Trump a Clinton, scrive Guido. Che bello, gli italiani sono svegli, l'establishment è in agguato con la Clinton. Trump ha dietro il pensiero dell'americano tipico. Sanders cambierebbe molto per noi europei. Peccato che vincerà la Clinton. Clinton perché i poteri forti la sosterranno e per continuare lo stesso operato di suo marito che ha poi portato al disastro della Lehman Brothers. Altro messaggio, ad esempio si richiama a interventi su Facebook, ho capito che la Clinton, scrive Maria, in realtà è molto più spaventevole per noi europei perché è la candidata della nomenclatura, vedete i nostri ascoltatori battono moltissimo su questo tasto, il concetto non è donna uomo, sono le idee della Clinton che non stanno in piedi per chi crede nella sinistra, spero che nessuno la voti, eh, perché donna sarebbe un'altra sconfitta per la politica. Adesso due WhatsApp. Io penso che la differenza fondamentale fra scegliere la Clinton o scegliere Donald Trump si basi essenzialmente su due fattori fondamentali: i temi etici e i temi economici. Questi sono i due elementi discriminativi per poter scegliere o un l'uno o l'altro. Io onestamente, se fossi americano, voterei Donald Trump, Roberto da Firenze.
2: Sia la Clinton che Donald Trump erediteranno lo stesso paese che ereditò Obama otto anni fa. Obama però cercò di cambiarlo quel quel paese, ma non ci riuscì perché gli Stati Uniti non sono governati dalla politica, gli Stati Uniti sono governati dalle grandi lobby, basti vedere la lobby delle armi, le assicurazioni sanitarie. Non è che erediteranno un paese migliore o peggiore, erediteranno lo stesso solito paese schiavo di chi versa più soldi per queste campagne elettorali. Grazie.
1: Maurizio da Milano, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh,
1: buongiorno a lei. Vada
3: pure. Ah sì, io ho scritto whatsapp dove dicevo che secondo me gli USA vinceranno perché eh, negli USA vincerà la Clinton, eh, ma questo non vuol dire che sia un buon presidente. La sua figura rappresenta eh, una minoranza, ma a mio avviso non è corretto che vincano perché non rappresenta solo una minoranza, un buon presidente deve rappresentare tutti. Mm. In questo caso... Eh, sesso, razza e religione sono solo un voto di immagine, eh, anche perché in questo mondo globalizzato rimane solo la disuguaglianza sociale, l'unica vera differenza mi pare che non ce ne sia né per Trump né per la
1: Clinton. Eh, questa è un'altra considerazione, devo dire, amarissima, ma che è presente nelle considerazioni che state facendo e mi colpisce molto anche quanto siano presenti nei messaggi il voto al Movimento 5 Stelle. C'è qualche cosa che tiene assieme questi elementi, lo dicevamo, si intuiva anche nella prima parte di trasmissione. Carmela Giglio, in realtà dovremmo riprendere mille dei fili che sono stati, eh, delle porte sono state aperte in questa trasmissione, ma Carmela, eh, ti credo che tu voglia tornare su quel passaggio dell'elemento del genere sessuale, Hillary Clinton. Le parole di Da Dominiani. Eh.
0: Certo, brevi, brevissimamente partendo da, una, da, da un dato di fatto, Hillary Clinton non è, non è biancaneve, eh, è indubbio, è, in, è innegabile che con il eh, marito Bill abbia costituito negli anni un... Un patto di potere inossidabile che continua e che probabilmente è destinato a continuare se dovesse arrivare alla Casa Bianca, così come dietro di lei ci sia, e non solo dietro di lei, il sostegno di potentati economici e finanziari. È quello che ritengo è che non possa essere oggi in una visione che mi sembra a tratti. Senza chiaroscuri, troppo o bianco o nero, o si è nomenclatura o si è contro il sistema. In realtà le le cose sono molto più sfumate, non possa essere considerata come eh, l'essenza di tutti i mali a fronte di candidati. eh, immacolati che eh, lanciano strali contro eh, l'apparato di potere eh, dominante e si preparano vanno avanti eh, enneggiando ad una eh, sedicente rivoluzione eh, politica dimenticando poi peraltro un, un passato che non è preistoria ma è storia dell'altro ieri eh, è, una, è una candidata oggi la Clinton alla presidenza che è una donna che ha mangiato Pane politica da quando no, era. Questo ragazzo. Carmela ti ridò la per parola perché sì. un
1: ascoltatore ha detto: Ma la Clinton c'ha un suo cognome, Hillary Rodan. Ricordiamo Clinton. questo. Era un'avvocatessa di Chicago, ha fatto una lunga carriera politica. Insomma, Carmelo, scordami se te interrotto. Avanti, e neanche. il suo
0: eh, la, il sostegno di cui gode tra le, eh, tra le minoranze sono state confermate anche dal, dal voto in California di questa notte tra le minoranze soprattutto quella ispanica ma non solo quella, eh, quella eh, afroamericana suo marito Bill fu, fu definito il primo presidente nero d'America ecco, tutto questo oggi eh, in quest'America che ha perso eh, la bussola in piena crisi di identità eh, è finita nel, nel dimenticatoio ma anche questo fa parte della storia politica della, della Clinton
1: Giuliano Ferrara e Pasquale Ferrara. Giuliano Ferrara è fondatore e ex direttore del Foglio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Pasquale Ferrara, diplomatico, era in servizio al Ministero degli Esteri, alla Masciata Italiana durante l'era Bush, insegna diplomazia alla School of Government della LUIS di Roma. Pasquale Ferrara, buongiorno anche a lei buongiorno allora io ho provato all'inizio mi rivolgo a Giuliano Ferrara in questo momento a dire stamane noi parliamo di Hillary Clinton parliamo di Donald Trump ma vorremmo anche ragionare sul tipo di paese che erediteranno Eh, Giuliano eh, Ferrara ora non voglio forzare le sue parole ma insomma è eh, politicamente un realista ma su Obama soprattutto sul foglio eh, ha speso delle parole non voglio dire ingenerose ma insomma eh, abbastanza critiche soprattutto sulla politica estera di eh, Barack Obama che pure lui stesso credo si definisca un realista ho citato l'intervista a The Atlantic che prego gli ascoltatori interessati a questo tema eh, di leggere ma insomma un piccolo bilancio riguarderà gli storici Ferrara ma insomma il perché delle sue posizioni almeno parzialmente critiche è per noi importante
3: Beh, ehm, Obama si è rappresentato in un certo senso come un grande leader messianico, cristiano e diciamo il, il fatto molto saliente che fosse un nero d'America e che avesse organizzato intorno a sé una coalizione multiculturale e multietnica faceva di lui un grande tribuno e trascinatore di una certa idea di, di quel paese, insomma. Eh, si è presentato su posizioni di ricostruzione economica e lì ha avuto dei buoni risultati, almeno insomma, parzialmente buoni, nel senso che la ripresa americana c'è stata un, anno, dopo un solo anno di recessione dopo la crisi del 2008 che fu l'anno proprio in cui Obama fu eletto e, e poi si è presentato con un programma diciamo... Di, mh, di ritiro dell'America dalle sue responsabilità internazionali, io la metto così ma è un modo già di dare un giudizio di valore. Eh, sotto questo profilo mi pare che abbia ampiamente fallito, cioè l'America nel mondo è diventata, eh, dopo i comizi di Obama a Berlino, dopo la grande ricezione in Europa di questo nuovo tipo di politico e di profeta diciamo, del sogno americano, in realtà... Eh, il ruolo dell'America nel mondo è diventato quello di un agente fallimentare, il mondo è diventato più caotico, il Medio Oriente si è infuocato sempre di più, eh, il ritiro dall'Iraq e il ritiro dall'Afghanistan ha comportato dei problemi che tutti quanti conosciamo, il rifiuto di intervenire in Siria, la stupida avventura libica al seguito delle potenze coloniali franco-inglesi, Insomma Obama ha fallito in politica estera, non ha chiuso Guantanamo, sì, ha fatto l'apertura a Cuba, ma insomma, è una cosa mi pare più che altro ora il punto qual è? Eh, Obama ha soprattutto creato una una grande cappa di correttezza politica nel suo paese cioè sotto Obama è cresciuta l'idea che eh, si debba essere intellettualmente eleganti, si debba essere tolleranti e inclusivi rispetto a tutte le diversità e si debba eh, consentire che attraverso l'attivismo dei giudici della Corte Suprema e attraverso eh, le forze di questa maggioranza multietnica e multiraziale eh, si affermi un, un, un'idea di America diciamo, del tutto scollegata dalle sue, eh, dalle sue radici e dalla, e dalla sua storia reale. Il fenomeno Trump ha, come dire, manifestato in modi torbidi e grotteschi insieme, anche molto ridicoli, Basta vedere l'imitazione che ne fa Meryl Streep a Broadway. Il fenomeno Trump ha dimostrato che quella cappa di politicamente corretto è destinata ad essere fortemente sollecitata, crepata e forse anche a saltare. Perché non si può costringere un paese a essere una cosa diversa da quello che è. Esistono i bianchi, esistono i maschi, esiste un'idea eh, diciamo, di um, etica della famiglia, esiste un problema di demografia. Esiste, insomma, esistono problemi. Poi di, di lavoro, eh, di condizione dell'America nella globalizzazione, eccetera. E, mm, rispetto a tutto questo Hillary Clinton è risultata sbiadita, ecco, così finisco, solo questo giudizio, è risultata sbiadita, nel senso che lei è l'erede naturale di Obama, di cui è stata segretaria di Stato di Bill Clinton più ancora che di Obama di cui è moglie e di cui è stata naturalmente una fervorosa sostenitrice la differenza tra Obama e Clinton è che Obama ha lavorato sul profetismo che unisce la coalizione eh, multietnica, mentre Clinton aveva lavorato su temi più eh, direttamente americani, diciamo. aveva lavorato sulla triangolazione politica, è un leader più realista, eccetera. E poi c'è questo fatto: dei soldi vengono accusati di essere sì. degli affaristi per via della fondazione Clinton. E devo dire gli
1: ascoltatori i nostri ascoltatori, Giuliano Ferrara, su questo tasto battono moltissimo Pasquale Ferrara e Martino Mazzoni. Sa commento delle parole di Giuliano Ferrara. Pasquale Ferrara è diplomatico.
2: Sì. Eh, io eh, partirei dalle eh, grandi aspettative che aveva suscitato il conferimento del Premio Nobel ad Obama del, nel 2009 e soprattutto il discorso di accettazione che lui pronunciò. Eh, disse chiaramente, eh, guardate in fondo io non sono eh, sempre necessariamente un pacifista, talvolta la guerra può essere una scelta obbligata, ma al tempo stesso è anche una manifestazione della insensatezza umana quindi ehm, diciamo, su questo registro un po' eh, difficile un po' eh, diciamo, basato su un equilibrio molto instabile ha giocato l'intera presidenza però eh, io vorrei fare eh, una differenza di fondo tra eh, l'America che Obama aveva ereditato che a un certo punto eh, aveva visto ben 200.000 uomini stanziati in Iraq Eh, rispetto eh, all'America di eh, Obama che sicuramente non ha messo fine alle guerre, Eh, d'altra parte l'illusione di una guerra che metta fine a tutte le guerre è un mito ricorrente che però non porta da nessuna parte, però è una bella differenza tra eh, fare una guerra in qualche modo eh, per scelta è quello di trovarsi invece in una situazione estremamente complicata, estremamente fragile come quella eh, adesso eh, del Medio Oriente d'altra parte eh, è evidente che eh, le guerre oggi eh, sono molto diverse già da quelle del 2003 Eh, oggi sarebbe impensabile pensare di schierare un esercito eh, sul territorio come è accaduto appunto eh, in Iraq abbiamo la, la tattica, a questo prossimo sì. Pasquale
1: Ferrara scusi la interrompo un secondo c'è un libretto di Massimo Teodori peraltro sì. stato nostro ospite stamattina nel GR delle 8 che dice in sostanza lo dico anche pensando a Giuliano Ferrara ma solo ora sentiremo anche Mazzoni, Segiglio e poi di nuovo Giuliano Ferrara che la conduzione discreta di Obama ha in realtà arginato l'ostilità che c'è nel mondo nei confronti degli Stati Uniti e reso più efficaci quegli interventi mirati che lui prova a mettere, lui il suo governo insomma, prova a mettere la sua presidenza a mettere in atto in Medio Oriente. Pasquale Ferrara.
2: Sì, beh, eh, appunto Obama si era trovato di fronte al risentimento di tutto il mondo arabo-islamico per una dissennata avventura militare eh, del 2003 che, eh, vorrei sottolineare, nasce eh, quella lì, sì, da una sorta di profetismo laico. Eh, In realtà eh, c'era la la forte ideologizzazione dell'approccio dei neoconservatori che pensavano di esportare la democrazia e si illudevano che eh, questo avrebbe eh, causato un effetto domino in tutto il Medio Oriente eh, dove si sarebbero instaurate delle democrazie. Da questo punto di vista io credo che sia il, il contrario, cioè in effetti Obama ha esercitato una sorta di realismo etico eh, cercando di eh, aggiustare la politica politica eh, americana rispetto a una situazione sul la, la fermo
1: su questo punto. Sì. Poi il ruolo dei neoconservatori americani. Insomma, certo. Giuliano Ferrara ha speso non solo infiniti articoli, ma anche orientato, credo, il suo foglio negli anni appunto del presidente Bush. Quindi sarà molto interessante riascoltarlo. Giuseppe da Palermo, poi Martino Mazzori, Scarmela Giglio e di nuovo Giuliano Ferrara. Giuseppe, buongiorno, ascoltatore.
3: Salve, salve a tutti, buongiorno. Siete, io ho sentito l'intervento di Ferrara. Eh, sì, Ferrara diciamo, Giuliano, un... Giuliano, Ferrara, sì. sì. Lui continua sempre ad attaccare Obama per tutta la sua politica internazionale e diciamo sì, in un certo senso bisogna constatare che ha avuto degli insuccessi, però volevo ricordare che Obama è venuto dopo Bush, dopo i grandi danni che ha fatto in campo internazionale Bush e tutta la sua politica. Quindi l'intervento di Obama è stato quello di cercare in qualche modo di porre riparo al alla... Sì, Giuseppe, a... le sue
1: parole si pongono in linea con l'intervento di Pasquale Ferrari e aggiungo quello che ci ha appena scritto Marco, Giuliano Ferrara ha trascurato l'accordo sul nucleare iraniano che si affianca, si affianca all'apertura a Cuba, Obama inoltre ha cercato di rilanciare la diplomazia multilaterale con risultati alterni e su questo Massimo D'Alema all'inizio della nostra trasmissione aveva posizioni non tanto distanti da quelle di Giuliano Ferrara, il congresso a maggioranza repubblicana peraltro ha pesato molto. Martino Mazzoni, in esatto. studio e Carmela Giria.
4: Nell'ordine: il Congresso e Repubblic- i, repubblicani. i repubblicani in questi anni sono uh, cambiati e hanno fatto di tutto per bloccare la presidenza Obama, in ogni forma, in ogni luogo, in ogni modo, in politica estera e in politica interna e questo è un aspetto. Il secondo aspetto è l'Europa: l'Europa da Bush in poi. Eh, è esplosa durante l'Iraq, no? si è divisa durante l'Iraq e da allora in poi non si è più fidata degli Stati Uniti e nemmeno di Obama o comunque ha deciso di scegliere e prendere strade diverse dal G20 di Londra durante eh, l'esplosione della crisi eh, finanziaria in poi e questo anche non ha aiutato il disastro libico da questo punto di vista è proprio eh, paradigmatico. Mm, sì da ultimo invece sulla presidenza Obama in generale Obama ha cambiato molto e molte cose sono cambiate e lui le ha accompagnate dentro la società americana ultimissimo Obama aveva in testa la Cina e l'Asia di quello si sarebbe voluto occupare durante questi otto anni il caos medio orientale lo ha riportato sempre nel Mediterraneo del quale non si sarebbe voluto occupare e se ne è occupato oggettivamente un po' male
1: Carmela Giglio?
0: Io sono assolutamente... eh d'accordo sul fatto che in politica estera Obama sia stato eh, abbia troppo esitato abbia troppo tentennato pensiamo soltanto alla crisi alla crisi siriana e a quella linea rossa che si spostava ogni volta un po' più avanti quindi sicuramente Obama ha lasciato la sua amministrazione ha lasciato dei, dei vuoti eh, che sono stati poi eh, riempiti diversamente e nel, nel caos al quale oggi stiamo assistendo tra l'altro tu citavi prima la famosa intervista alla rivista alla di Atlantic, sì. Beh, io ho trovato davvero eh, singolare che che il presidente degli Stati Uniti abbia biasimato il fatto di essere stato in qualche modo trascinato nel eh, in fausto conflitto libico da, perché, da, perché, dalla perché Francia. Beh, insomma si suppone che eh, la, la visione che debba avere, una, eh, gli Stati Uniti restano la prima potenza militare al mondo, eh, si suppone che prima di agire eh, eh, possano avere una visione delle, delle conseguenze possibili delle loro eh, azioni, non era successo in Afghanistan, non era successo in Iraq, non è successo eh, in Libia e vediamo come. Detto questo, eh, a parte questi eh, passi falsi diciamo in politica estera, continuo a pensare che Obama sia stato da questo punto di vista il miglior politica interna, il miglior presidente nel dimostrare nel dimostrare eh, doti di, di gestire una situazione questa crisi di transizione che gli americani stanno eh, affrontando cioè questa loro difficoltà nel, nell'accettare un ridimensionamento dal punto di vista eh, politico ed economico sulla scena interna sulla scena eh, mondiale e il problema che si porrà chi lo succederà che sia Trump o che sia, eh, che sia Clinton sarà sarà proprio questo dopo la polemica feroce dopo la dialettica politica anche grottesca di, di Trump eh, capire come gestire questa America.
1: Giacomo no, Ferrara non è un intero fuoco di filà contro la sua interpretazione, solo parziale
3: direi Ferrara. Sì, no ma voglio dire, gli argomenti si intrecciano, si, si modificano l'uno con l'altro, ci sono molte cose anche comprensibili nelle opinioni che ho ascoltato, figuriamoci. Io però resto convinto del fatto che dopo il bombardamento del... Eh, di Wall Street e del Pentagono, quindi dopo il più alto atto simbolico e più drammatico, tragico oltre che spettacolare, eh, diciamo di, eh, di guerra portata nel territorio americano per la prima volta dopo tempo immemorabile, eh, un presidente che potrà aver avuto molti difetti, che ha fatto molti errori nella gestione delle cose, eccetera, come George Bush, non ha eh, dato vita ad una tragedia e ad una inevitabile sconfitta politico-militare questa è la versione che è passata sulla quale ormai c'è una conventional wisdom per cui tutti lo dicono e tutti lo ripetono perfino Hillary Clinton che votò a favore della guerra irachena come la grande maggioranza del congresso e del senato americano Eh, io resto convinto che non è così in Iraq l'Occidente ha perso perché la coalizione dei Willing si è divisa perché la Francia ha fatto la parte che ha fatto perché nel secondo eh, mandato di Bush eh, fu fatto dimettere Donald Rumsfeld eh, Bush entrò diciamo, in, un, in, un, in, un, in un giro diciamo, mentale che era quello del lascito e dove doveva essere un lascito non divisivo lo si è visto, poi Bush si è messo a dipingere nel suo ranch in Texas aveva messo al Pentagono gente che poi ha collaborato perfino con Obama cioè, insomma la rottura che il mio omonimo Pasquale Ferrara, sì. il diplomatico, definisce quella sì profetica, non so se profetica, era una rottura diciamo, strategica, eh, quello che ha tentato di fare Bush in, in Iraq è stato di avviare un meccanismo di esportazione di modelli di democrazia politica che entrassero in contrasto con il permanere di, un, di, un, diciamo, di una civiltà politica quella dell'Islam politico del tutto incompatibile con, con il principio della convivenza con l'Occidente delle libertà e io non vedo altre strategie possibili, gli americani hanno portato la democrazia In Europa e hanno fatto della Germania, che era il paese di Bismarck, del Terzo Reich, un paese pieno sempre di tensioni nazionaliste, eccetera, un un colosso, diciamo, della democrazia internazionale e hanno generato. attraverso il piano Marshall e poi indirettamente perfino il sogno europeista quindi si può esportare come no con le baionette con il D-Day con gli eserciti come altro si può fare si può esportare la democrazia adesso dirlo sembra una bestemmia pazienza sarò isolato per continuare a pensare che la sconfitta in Iraq non è esserci andati ma esserne venuti via
1: questo punto devo dire lo dico anche agli ascoltatori ci scrivono però parlate anche di mafia di mafie, dei nostri problemi economici Eh, vi prego qui a radio anch'io, cosa che noi facciamo praticamente due giorni su tre, però a questo punto in realtà occuperà l'intelligenza degli storici insomma, dell'opinione pubblica per decenni, questo punto dell'esportazione della democrazia, 30 secondi Martino Mazzonis se vuoi.
4: Ma fu, no, la verità è che quello fu un disastro e che a prescindere dalle valutazioni che se ne danno sull'idea di esportare la democrazia, il problema è che non c'era un piano, cioè non c'era nessuna idea di come gestire e di come esportarla la democrazia, se non in punta di baionetta. Eh, l'esempio più il piano Marshall, appunto lì eh, un'idea probabilmente c'era in Iraq si era deciso che si toglieva di mezzo Saddam e che questo avrebbe generato democrazia spontanea mm,
1: ci sono 40 secondi per Pasquale Ferrara, so che è quasi umiliante in 40 secondi ma insomma se vuole dire un'ultima cosa in chiusura di trasmissione Ferrara, Pasquale
2: in vari modi dei modelli istituzionali democratici, ma è molto più complicato eh, diciamo, proporre una cultura democratica, la cultura politica democratica anche in Europa è maturata molto lentamente, eh, dalla formazione dello Stato moderno ci sono voluto quattro secoli per arrivare diciamo, a una forma politica democratica e, e pluralista eh, quindi diciamo, c'è bisogno di molta pazienza, di molta attenzione eh, la seconda questione che volevo dire è che in realtà è fondamentalmente cambiato il contesto prima si parlava degli Stati Uniti come l'egemone benevolo nel mondo eh. che in qualche Invece... modo si era comportato come un leviatano liberale eh. no? aveva esportato eh. le istituzioni multilaterali e democratiche in tutto eh. il mondo, oggi questa egemonia è eh, abbastanza ammaccata perché il mondo altro, è, è diventato multilaterale altro tema
1: sul con, sul con il quale dovranno fare i conti Trump e Clinton grazie davvero a Giuliano Ferrara, a Pasquale Ferrara a Martino Mazzonis che è venuto qui nei nostri studi di Saxerubra eh, il padrone di casa sta qui con noi, grazie anche a Carmela, Antonello, eh, Pier Gentili e Stefano Siani stamane in console, poi la redazione Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatili, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, adesso c'è il GR delle 10, poi Radio 1 Music Lab con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis, se volete riascoltarci, riascoltare dei pezzi di questa trasmissione, comunicare con noi, andate sul nostro sito, sul nostro profilo, sui social network o scriveteci a Radio Anch'io, Chiocciorai.it. grazie per l'ascolto, domattina verso l'ottima mezzo. Ci risentiamo.